0: wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Und dann hat sie zwei Stacheln rausgezogen und meine Mutter sagt, macht sie sie nicht so weit auf. Also die Sorge von meiner Mutter war, dass ich eine große Öffnung haben könnte und dadurch nicht verheiratet werden könnte. Und ich dann zum an- für meine Familie eine Belastung werden könnte, weil die Zukunft meine Zukunft hängt von meiner Verstümmelung ab. Jakobsweg,
0: das Fitnessstudium für die Seele. Hallo hier beim Jakobsweg. Ich habe mir länger überlegt, ob ich mit Faduma Korn über ihre Geschichte reden soll. Einmal, weil sie krass ist, weil sie sehr real ist, weil sie mich vielleicht so lange beschäftigt hat wie kein anderes Interview und weil dadurch auch ein Gefühl der Hilflosigkeit entstehen kann in einem. Das hat zumindest mit mir gemacht. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, dieses Gespräch nicht zu führen. Und trotzdem gab es für mich mehr Gründe dafür. Weil es noch immer passiert. Es passiert jeden Tag. Alle elf Sekunden, drei Millionen Mal im Jahr, Genitalverstümmelung bei Mädchen. Faduma Korn hat genau das erlebt. Und in dieser Folge rede ich auch sehr explizit mit ihr darüber, was ihr passiert ist. Wie es ist, wenn ein die wichtigste Bezugsperson dabei festhält und man traumatisiert wird. Faduma Korn nennt das, was daraus entstanden ist. Das Monster in mir. Sie hat gelernt, diesem zu begegnen. Du hast mal gesagt, du kannst das Trauma ewig herumschleppen, aber irgendwann wird es zu einem Monster. Was meinst du damit?
1: Wenn man das Trauma keine Türe zeigt, wo es rausgehen kann aus dir, dann wird es immer größer. Das heißt, es beherrscht dich irgendwann einmal. Das heißt, es frisst deine Energie, deine Freude und auch den Tatendrang natürlich.
0: Würdest du sagen, das war eines Tages bei dir so?
1: Ich habe Schritt für Schritt, glaube ich, meinem Monster in mir gezeigt, dass wir zusammenarbeiten sollen. Das heißt, ich habe mir versprochen, mich anzunehmen, also meine Persönlichkeit, also diesen Kampf mit mir selbst. Du bist nicht perfekt, dir fehlt was und du bist behindert. Ich ärgere mich über Kleinigkeiten, wenn ich ein rundes Gefäß aufmachen muss und ich brauche Hilfe dafür. Das sind halt so dieses. Da erinnert sich das Monster, ha, ich habe dich doch in der Hand. Aber ich versuche es halt immer natürlich, eher das Gute die Oberhand zu geben. Ich kann alles, aber halt anders, wie die mit geraden Fingern zum Beispiel.
0: Um zu verstehen, wo Faduma Korn heute steht, möchte ich mit ihr zurückgehen. In ihre Vergangenheit, in ihre Kindheit.
1: Eine somalische Nomadin kommt auf die Welt und hat ihren Beruf schon. Gleich nach der Geburt, ah, ein Mädchen sagt, du wirst verheiratet, du wirst Mutter werden, du wirst Hirtin bleiben bis zu deinem Tod, du wirst viele, viele Söhne gebären und dann hast du deinen Beruf, du machst immer Haushalt, du holst das Feuerholz, du machst Essen, du äh, versorgst deine Kinder, du bist für deinen Mann immer da, du hast keinen Platz für dich, du bist ein Wesen, das schon bei der Geburt einen Platz bekommen hat, um zu funktionieren, aber für deine Persönlichkeit, was ich selbst verwegliche wie die Europäer so schön sagen, hast du nicht als Normalin und so bin ich geboren. Ich wurde geboren, ich hatte meine Bestimmung, du bist beschnitten zuallererst. Ne? Man lernt sprechen und laufen und dann wirst du an deine Genitalien verstümmelt werden.
0: Bevor es dazu kam, wie kann ich mir dein Leben und das deiner Familie vorstellen, wovon habt ihr gelebt, wie seid ihr durchs Land gezogen?
1: Wir hatten ganz viele Tiere und ich liebe Tiere. Das ist komisch, dass ich jetzt Angst vor Kamele habe, aber ich liebte unsere Kamele. Wir hatten Kühe, Kamele, Schafe und Ziegen und zwei Esel. Also einen Muli und einen Esel, weil das sind lauter starke Tiere, die tragen. Weil Nomaden haben ja ihr Haus quasi aus Materialien gebaut, die man sofort zusammenlegen kann und auf ein Kamel oder auf einen Muli transportieren kann. Und dann wirst du praktisch angelernt von deiner Mama. Ich wurde von, in dem Fall Sie sagte mir, was ich alles machen darf, Holz holen, um Feuer zu machen, wie man Feuer macht. Aber hatten wir, weil man muss sich ja immer ein Herd basteln, also einen Platz, wo man kocht, und vier große Steine und in der Mitte kommt das Feuerholz äh, rein. Und dann war das immer ein großer Erfolg, wenn ich das angekriegt hatte, so mit so kleinen Reisig und dann Pusten, bis man äh, halt erstens voller Asche ist und schwindelig auch. Und, ja Und dann habe ich mich gefreut und solche Sachen hat sie mich machen lassen. Aber ich dürfte zum Beispiel den heiligen Koran nicht anfassen. Ich dürfte nicht äh, mitkochen. Also ich war ein eifriges, kleines, fünf-, sechsjähriges Mädchen. Aber ich dürfte schon mal Schafe hüten. Und ich war sehr fleißig und sehr dickköpfig. Und abends, wenn alle zurück waren von der Herde, hatten wir immer Märchenstunde. Das fand ich sehr schön. Erinnere ich mich wirklich sehr gerne daran.
0: Das klingt abenteuerlich auf der einen Seite. Und du hast auch schon Schafe gehütet so früh?
1: Ja, ich wollte unbedingt. Ich war nicht viel größer, leider. Ich musste mir immer Anhöhe verschaffen. Wir hatten einen sehr dicken, trägen Schafbock. Ich bin manchmal auf den geritten, damit ich ein bisschen höher bin, als die Schafe, Und der hat mich immer abgeworfen und so <lacht> war sehr. Aber ich habe ihn dauernd natürlich auch geärgert, indem ich an den Hörnern gehalten habe. Und so. Ich habe es gebettelt und gebittet, bis meine Eltern mir erlaubt haben, beziehungsweise meine Mutter sagt, die geht verloren, die ist viel zu klein, die sieht man doch gar nicht. Mein Vater hat gesagt, lass sie einfach, ich glaube, die kann das. Und dann bin ich eines Tages wirklich total stolz, mit einer Riesenherde Tiere losgezogen. Ich habe alle abends nach Hause gebracht. Da waren wirklich die Erwachsenen völlig verblüfft, weil ich, ich war natürlich erledigt. Ich glaube, ich bin unterwegs schon ein paar Mal eingeschlafen und wieder aufgewacht, weil die Herde, die Herde läuft nicht weiter, wenn du dich hinlegst. Meistens, die bleiben da. Ich war so erledigt, kann mich erinnern, tausend Stacheln an den Füßen, ich hatte keine Schuhe. Und ich war fleißig und schnell. Und fortan dürfte ich dann, größere Herde hüten. Und das war eine schöne Aufgabe. Und abends, wenn man zurückkommt, bist du stolz natürlich, weil jedes Kind will helfen. Kinder möchten genau das Gleiche tun wie die Erwachsenen. Und wenn man dir das Vertrauen entgegenbringt, du kannst es, dann kannst du es auch natürlich.
0: Stell mir das vor, in der Wüste zu leben oder in der Savanne, da gibt es ja manchmal auch wenig Orientierungspunkte. Bist du als Kind irgendwann mal verloren gegangen in der Wüste?
1: Also ich war trotzig, weil ich meine, also Tiere hüten, ja, ich hatte einen Sieglein verloren. Mein, mein Vater hat zu mir gesagt, du bist unzuverlässig. Und ich war so verletzt in meine Ehre. Es war schon fast dunkel. Und er hat mich umgedreht und bin schreiend weggelaufen. Und in dem Moment hat der Regen eingesetzt. Und du verlierst sofort die Orientierung. weil Also wenn, in, wenn es in Somalia regnet, dann kommen sehr fette Tropfen runter, die einen wirklich erschlagen. Und es ist schlagartig dunkel. Kurz nach 18 Uhr ist Sappenduster bei uns. Und dann habe ich die Orientierung verloren und es regnete, es regnete. Und ich habe einfach gedacht, wenn du jetzt nicht irgendwas findest, ich bin auch gegen, gegen Bäume gestoßen, Sträucher und, und irgendwelche Stachelbüsche, weil du siehst, die hand dich vor den Augen, und dann habe ich einen Baum gefunden und habe die Nacht auf diesem Baum verbracht. Und in der Früh oder in der Dämmerung, als der Regen aufgehört hat, saßen zwei Hyänen unten und haben auf mich gewartet, dass ich runterfalle. Und habe alles versucht, um nicht einzuschlafen und runterzufallen, dann bist du nämlich sofort Futter. Die zerreißen dich. Also, Hyänen, äh, Löwen fressen weniger Menschen, als man glaubt. Die schlimmsten sind Hyänen. Weil in dem Moment, wo du dich umdrehst und laufst, haben sie dich schon.
0: Wie alt warst du da? Sechs Jahre. Wann wurdest du gefunden und wie?
1: Ich bin an eines Morgens hinter, ganz in der Nähe von unserem Dorf aufgewacht. Es war wirklich, ich war keinen halben Kilometer weg. Auf einmal hörte ich die Geräusche, ich hörte die Rufe, ich hörte die Schafe und. An diesem Abend habe ich keinen Baum gefunden. Ich habe in einem sehr stacheligen Gestrüpp und dann wache ich in der Früh auf und dann völlig erledigt. Meine ganzen Füße waren wund, mein Mund war wund, ich hatte überall Narben im ganzen Körper. Dann hörte ich einfach, das war so ein schönes Gefühl und ich bin schreiend dahingelaufen und alle haben natürlich gleich, oh, die lebt noch, die und die lebt noch und dann hat man mich nie wieder geschimpft.
0: 6 war das, ne? und ein Jahr später wurdest du beschnitten. Wie kam das?
1: Also ungefähr ein Jahr, weil wir haben natürlich auch, äh, ich habe auch keine Geburtsurkunde, ich weiß ja nur ungefähr, wann ich geboren bin, ja, welchen Monat. Es ist so, dass man in, in dieser ganzen Zeit, auch mit diesen Abenteuergeschichten oder Tierehütten, hat man mir immer gesagt, ich bin schmutzig und etwas ist schmutzig. Also eines Tages wirst du einen schönen, großen Tag haben. Ja, das war irgendwie undefinierbar irgendwie. Ja, fass das nicht an, wer weiß, wo du dich angelangt hast. Und ich habe mich gewaschen und meine Mutter hat immer gesagt, nein, das meine ich nicht. Und keiner hat gesagt, dass man beschnitten werden wird. Auch die Mädchen, wie meine Schwester und Cousine, die vor mir beschnitten worden sind, ein, zwei Jahre vorher, die haben nichts gesagt. Dann eines Nachmittags, es war wirklich, ich kam mit der Herde zurück, pfeifend und singend und dann hat meine Mutter mich wahnsinnig liebevoll begrüßt. Das habe ich gedacht, oh, was ein denn jetzt los? Aber los? er besonders brav war oder so, keine Ahnung. Und dann hat sie mir über den Kopf gestreichelt und gesagt, ich mache dich heute ganz schön. Und dann hat sie mich, ge- Wasser ist rar natürlich oft, es war auch Trockenzeit. Dann hat sie mich wirklich geschrubbt mit Seife und ich dachte, was passiert mit mir? Duftend saß ich da und bekam lauter kleine Söpfchen gemacht, Fingernägel geschnitten, Zehennägel geschnitten, eingeschmiert von oben bis unten mit so einem also, ich würde heute nicht mehr lecker finden, glaube ich. <lacht> Gestank. Ich glänzte um, um die Wette mit das Untergehen der untergehenden Sonne. Und dann auf einmal stand mein Bruder und kam an mit seinem Militärmantel. Und ich habe gedacht, ich sehe Geister, weil wieso ist er da auf einmal? Hat mich hochgeworfen, hat mich immer gekitzelt und genommen und abgebusselt und geküsst. Und ich war wirklich total glücklich. Dann abends, wurde dann also kamen meine anderen Brüder und mein Vater kam nach Hause und dann. Vor dem Sonnenuntergang quasi wurde ein Tier geschlachtet und dann fingen die Frauen an zu kochen, das Tier auszunehmen. Und dann auf jeden Fall hat meine Mutter mich liebevoll immer gestreichelt und gesagt, morgen ist ein großer Tag und ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt doch nicht, aber ich wusste nicht, was. Bis der Morgen kam. Morgens früh weckte mich meine Mutter und nahm mich mit, sagte ganz leise, komm, wir gehen. Deine neue Sachen kannst du nicht mitnehmen, nicht dass wir verlieren oder so. Hat sie in eine Blechkiste gepackt. Dann sind wir aus unserem Dorf geschlichen und mir war nicht gut. Also, ich habe irgendwie so eine Vorahnung gehabt, es passiert irgendwas. Ich, ich konnte mir dieses Unheil, was auf mich zukommt, auf gar keinen Fall einschätzen. Das ging einfach nicht. Und dann? Dann äh, sind wir gelaufen eine Weile. Und es war noch ganz früh, eigentlich relativ kühl. Dann hatte ich so, ich hatte so wie Juckreiz am Körper. So, ich war so nervös und mein Bauch hat gezwickt irgendwie. Ich hatte so ein komisches Gefühl. Mir war ein bisschen schlecht. Dann sind wir an einen Platz gekommen in einem Baum. Der Schirmakazie, das ganz tief runtergebaut wurde. Das war richtig, eigentlich schön heimisch, so gemütlich gemacht, die Erde gestampft, Matten aus Gras gelegt. Es sah eigentlich schön aus ein schöner, Picknickplatz. Drumherum waren um den Baum herum, der runtergezogen wurde, die Äste, die runtergezogen sind, wurden mit so Stachelgestrüpp noch verstärkt. Es, war, es hatte einen Eingang, aber so, sonst war das wie ein U äh, rund zugemacht worden. Und da hat meine Mutter gesagt, hier warten wir. Und ich habe gesagt, ich habe nicht mal gefragt, glaube ich, auf was warten wir, weil ich war so in Panik. Und auf einmal tauchte aus dem Dämmerung, die Sonne kam langsam hoch. und da kam eine unheimliche Figur auf uns zu, so eine alte Frau, total gebeugt so ein bisschen schief. Und sie setzte sich auf diese nackte Erde, sagte irgendwas und meine Mutter total respektvoll begrüßt und habe sie gut geschlafen. Und ich hoffe, Allah hat sie beschützt und ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Ich dachte, und mich hat sie gar nicht gesehen, die hat mich nicht wahrgenommen. Ich war quasi nicht vorhanden in ihren Augen. Und dann hat sie so ein Tuch gehabt und hat sehr tief hängende Augenlider. Das obere Augenlid hing so tief über das Auge, dass sie eigentlich nichts gesehen hat. Ich habe auch ihre Wimper nicht gesehen, weil die waren drüber, da war der Hautlappen drüber. Und dann hat sie so ein, so ein Tuch dabei gehabt, das Tuch aufgemacht, da waren Utensilien drin, verschiedene, also äh, so eine Dose. Und dann hat sie aufgemacht, so dunkle Paste. Ich war natürlich neugierig. Kinder sind sogar, wenn sie Angst haben, neugierig. Ich habe genau geguckt, was sie macht mein meinen Hals gerenkt und geguckt, was sie da tut. Und dann hat sie so ein langes Haar, wie so ein Elef- Ich habe später begriffen, Elefantenhaar. Das hat sie, ich kann mich erinnern oder ich höre es, sie hat ihr schmutziges Tuch genommen und hat damit von oben bis unten sauber gemacht. Das hat so zipp gemacht, dann zipp immer, was sie durchgesogen hat. Mit Zeigefinger und Daumen gehalten und mit dem Stoff durchgesogen. Hat sie dann hingelegt, dann hat sie so Schirmakazien-Dorne. Die Dornen sehen aus wie, wie dieser brasilianische Rinder mit riesigen Hörnern. Ne? So sehen die ja aus, diese Stacheln. Das sind immer ein Pärchen. Dann hat sie dann hingelegt, ein paar, oder also ein Dutzend, glaube ich, das waren viele auf jeden Fall. Dann hat sie ein Wachspapier ausgepackt, als wir gedreht haben, und ich soll ein Grashelm zerschneiden mit so einer Rasierklinge. Ich saß unter einem Baum und auf einmal war das Bild da von diesem Wachspapier, Rasierklingen in Wachspapier gepackt. Da waren so gekreuzte Schwerter drauf. Und dann habe ich, hat sie versucht, das auszupacken. Ging nicht. Sie hat so, so schorfige Finger gehabt. Dann habe ich ihr das abgenommen. Ich habe gesagt, soll ich dir helfen? Und ich habe dann abgenommen. Dann habe ich ihr das aufgemacht und habe dann dieses offene Wachspapier mit der Rasierklinge. Ich habe den Rasierklinge natürlich gesehen, aber ich habe ja keine Vorstellung, was sie damit vorhat. Habe ich ihr gegeben. Dann nimmt sie die Klinge und macht in zwei Hälften Klinge in der Mitte. Die eine Hälfte hat sie wieder eingepackt, die andere Hälfte hat sie zu diesen Sachen gelegt. Dann hat sie noch alles durchgeguckt, nimmt die Rasiergelung und macht diese riese diese Dornen sauber, damit die haben so eine weiße Schicht. Ich war dann wirklich auf dem Sprung. Ich habe meine Mutter angeguckt. Sie hat mich sofort gepackt an der Hand, weil ich war echt knapp davor, wegzurennen. Dann in null nichts. ich weiß nicht, meine Tante Marianne, wo sie herkam, sie war auf einmal da. Ich wurde gepackt. Und am Boden gedruckt. Ich bekam ein Beißhölzchen in den Mund, dass ich mir die Zunge nicht abbeiße. Meine Mutter hat, ich saß auf ihren Schoß. Dann hat sie ihr linkes Bein über mein linkes Bein gemacht und eingeschlagen, so wie ein bisschen wie man im Schneidersitz geht. Und dann war ich komplett überwältigt. Ich wurde überfallen. Ich wurde entmachtet auf der Stelle. Und was dann passierte, das... Das ist schon ein böser Geist vor in meinen Körper. Also es war der erste Schnitt ist, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, weil es gibt halt leider kein Wort, um das zu beschreiben. Ich weiß nur, das waren unfassbare Schmerzen und das schoss so im, im, im Kopf. Ich habe das Gefühl, mein Körper explodiert, Und es brennt gleichzeitig und ich habe gefroren. Es war alles in einem einzigen Schnitt. Und ich kann mich erinnern, ich wurde stocksteif. Wie ein Brett. Und ich habe gedacht, ich habe geschrien, glaube ich, aber es gab nichts. Ich konnte mich nicht hören. Und ich bin irgendwann einmal, Gott sei Dank, unmächtig geworden. Und ich bin wirklich aus meinem Körper raus. Also es war die einzige Lösung zu überleben, glaube ich, raus aus dem Körper. Und ich schwebte, ich würde jetzt sagen, wie eine Drohne über diese Situation und habe gesehen, was sie machen und ich sehe es jetzt gerade, wo ich die erzähle, kann ich sehen, wie sie sitzt, wie meine Mutter sitzt, das geblümte Tuch am Boden. Ich kann das alles sehen. Das ist jetzt 50 Jahre her. Ja, und dann bin ich irgendwann einmal zu mir gekommen und ich hatte keine Gefühle mehr. Es waren alle weg. Ich konnte nicht weinen, ich konnte nicht lieben. Alle meine Gefühle wurden rausgeschnitten. Als sie fertig waren, haben sie mich abgelegt. Ich habe geschluchzt. Und ich weiß nicht, wie lange diese Tortur dauerte. Dieses, also, ich hatte gar kein Zeitgefühl mehr. Und ich lag da, und meine Mutter hat mich getröstet, hat gesagt, ja, tolles Mädchen, jetzt bist du rein, jetzt bist du schön, jetzt bist du leuchten. Ich hatte keine Gefühle. Ich, hatte, ich konnte aber auch mich auch nicht spüren. also Ich spürte meinen Körper nicht mehr. Ich spürte nur noch mein Unterleib, der Höhlenfeuer verursachte. Und das war das Einzige, ein Brennen. Brennen, wie wenn man eine große Wunde, eine Zitrone draufdruckt. Das ist, was ich noch gefühlt habe. Alles andere, alle anderen Gefühle waren weg. Ich lag da und habe gedacht, es wäre schön, jetzt, wenn ich sterben würde. Jetzt bist du rein. Weil man hat ihm erzählt, der liebe Gott will keine unreine Mädchen in sein Paradies. Und ich habe immer Angst gehabt zu sterben, ohne dass ich diese Reinheit durchlaufen habe, was es auch immer ist. Eine Beschneiderin muss so lange da bleiben, bis der Auftraggeber beziehungsweise sind ja immer Frauen die Auftraggeber sind entweder die Omas oder die eigene Mutter und die muss da bleiben und ich konnte kein Pipi machen es war alles ich konnte nicht ja du bist so feige jetzt stell dich nicht so an da kriegt man also ein Trost habe ich nicht gekriegt ich wurde sie haben mich geschimpft weil ich nicht äh, Pipi machen konnte ohne sich Gedanken darüber zu machen dass vielleicht nicht geht und dann, ich hatte die ganze, den ganzen Tag konnte ich nicht, die ganze Nacht nicht. Und ich hatte am früh nächsten Tag unfassbare Schmerzen. Der Pipi kam nirgends raus. Und ja, dann haben sie, hat mein Hutter hat gesagt, schau sie mal nach, aber vorsichtig. Ja, nicht, dass sie aufgeht. Dann hat sie rumgefummelt und die alte Frau und hat gesagt, oh, ich glaube, ich habe keine Öffnung gelassen. Und ich hatte gedacht, wollen sie mich nochmal, also alleine, dass sie da anfassen wollten, war, Tausendmal gestorben, ja, pro Berührung tausendmal gestorben. Und dann hat sie zwei Stacheln rausgezogen und meine Mutter sagt, macht sie sie nicht so weit auf. Also die Sorge von meiner Mutter war, dass ich eine große Öffnung haben könnte und dadurch nicht verheiratet werden könnte. Und ich dann zum an- für meine Familie eine Belastung werden könnte, weil die Zukunft, meine Zukunft, hängt von meiner Verstümmelung ab. Da muss die Alte irgendwas an ihre Finger gehabt haben, was sie dann. Bei mir hinterlassen hat, ich bin, das war in der Früh, als sie es aufgemacht hat, oder zwei Stachel gezogen hat, ich bin Nachmittag ins Koma gefallen. Und ich lag, hat man mir gesagt, eine ganze Woche in Koma, in der somalischen Steppe. Keine Medizin, keine Schmerzmittel, kein Arzt in der Nähe. Entweder du überlebst oder du stirbst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich gestorben wäre, war eigentlich sehr, sehr hoch. Ja, und dann bin ich eines Nachmittags zu mir ich komme, ich wachte auf, ich kann heute noch meine Mutter sehen, die sitzt rechts von mir und die Beine ausgestreckt, übereinander geschlagen und beide Hände an die Schläfe und sich vor uns wiegend vor Schmerz, weil sie überzeugt war, ich sterbe und ich werde heute Nachmittag beerdigt werden. Ich bin zu meiner Beerdigung aufgewacht, also bei der Planung meiner Beerdigung bin ich aufgewacht. Und mein großer Bruder Chama sagt heute zu mir immer noch, Du warst damals schon dickköpfig und hast, bist, bist du so deine Beerdigung aus Trotz aufgewacht. Und da bin ich zu mir gekommen und alle haben, meine Mutter schreit, schaut mich an. Mein erstes Wort, Mama, ich habe so Hunger. Sie hat mich mit feuchten Tüchern am Leben gehalten und hat mir, hat sie mir gesagt, das Wasser durch die Nase, in den Bauch gepresst. Sie hat Wasser in den Mund genommen und hat, durch, dass ich nicht äh, austrockne und verdurste. Und äh, ich war in feuchten Tüchern gewickelt, kann ich mir nur erinnern. Und ja, da bin ich aufgewacht und meine Mutter trällerte das berühmte somalische Trällern. Sie ist aufgewacht und alle anderen Frauen stiegen mit ein, die in der Gegend waren. Dann wurde wieder gefeiert und ich konnte wieder nicht mitessen, weil ich so krank war. Und eine Zeit später kam bei mir eine große Infektion. Ich hatte beide bei diesen komatöse Geschichte extreme Entzündungen im Genitalbereich. Ich habe geeitert überall. Es ist wirklich ganz schlimm. Und ich hatte durch diese Entzündungen im Körper natürlich überall die Eiter die transportiert worden. Und wieder ungefähr nach einem Jahr haben angefangen, meine Gelenke eins zu schwellen und ich konnte überhaupt nicht mehr laufen. Ich hatte dicke Knöchel, meine Knie waren dick, meine Handgelenke, meine Finger wurden knubbelig und haben sich in verschiedensten Richtungen gedreht und sind also total schlimm. Für, also ich meine, ich war ja klein ne? und dann habe ich die Hände schlimmer als meine Oma gehabt innerhalb von eines Jahr und sehr viel Schmerzen. Ich konnte halt gar nicht auftreten manchmal. Ich hatte so dicke Füße, ich konnte nicht auftreten. Da ja, haben sie mir erzählt oder meine Mutter sagte, oh je, du hast eine Krankheit, was die alten Frauen bekommen. Also Rheuma. Das war es dann. So hat mein Leben sich verändert. Innerhalb von zwei Jahren hatte ich ein Leben, das ich eigentlich nicht haben wollte.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ich war eine Belastung für meine Familie. Ich ich war keine Arbeitskraft mehr. Man musste mich pflegen, tragen zum Beispiel. Ich konnte nicht mehr helfen. Und dann hatte mein Vater die Idee, er bringt mich zu seinem kleinen Bruder, der in der Stadt ein ganz bekannter Mann war und politisch aktiv auch. Und er kann mich dann zu einem Arzt bringen, der mich gesund macht. Und danach soll ich wieder zurück in die, so die, zu meiner Mutter geführt werden. Es kam, es kam ein Muster. Ich kam nach Mogadischu. Und wenn man sich vorstellt, ich habe meine erste Banane mit acht Jahren gegessen und habe mit Schale gegessen das ich fand ich fand das überhaupt nicht lecker aber ich weiß nicht warum die Leute so viel Zeug gefunden so viele Bananen ich habe eins bekommen es hat scheußlich geschmeckt ich habe das kann man doch gar nicht das kann man doch gar nicht essen dabei haben sie mir dann gezeigt wenn man schält ist ganz lecker und auch meine erste Tomate habe ich mit acht Jahren gesehen das war so ein neues leben so viele leute auf einen haufen als wir ankamen am markt wir sind ja mit so eine überland Lkws wo die leute oben drauf sind das sind Siegen drauf und Schafe und manchmal auch junge Kamelfohlen, die so verkaufen, in die Stadt gebracht werden. Und halt Lebensmittelsäcke, so wie Reis, Mais und so weiter. Und mittendrin die Leute oben drauf. Und wir saßen, das war so toll, nicht gehen zu müssen. Sehr abenteuerlich. Dann es ist es ja so, wir waren Normalen und man sieht ja nur seine Familie. Und wenn man irgendjemand trifft, dann fragt man den halt ein Loch in den Bauch. Jetzt war aber in Mogadischu waren wahnsinnig viele Leute und ich habe jeden begrüßen wollen, wie man halt mir beigebracht hat. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Und mein Vater, lass das, hier sind ganz komische Leute. Und ähm, dann, als ich zu meinem Onkel kam, es war so, ich habe nicht besonders für meinen Körper gesorgt. Also ich habe nach der Beschneidung das Essen eingestellt. Man musste mich immer zwingen zu essen. Ich hatte das Gewicht von einer Fünfjährige, Total mager. Und dann, als ich meinen Onkel in seinem Haus, der ein schönes Haus gehabt mit Hof, mein Vater hat mich da gelassen, einfach beim Wachmann. Er hat gesagt, das ist meine Tochter, wenn mein Bruder vorbeikommt, gib sie. Sag, das ist die Tochter von Herr Abdi, dein Bruder, dein großer Bruder, der soll irgendwas mit ihr machen. Der Wachmann, okay. Und dann kam mein Onkel, der Wachmann hat sich nicht getraut, mein Onkel kam, ich saß da. Und dann habe ich was zum Essen, was zum Trinken gekriegt und so eine Matte zum Schlafen. Dann habe ich halt dann neben dem Wachmann die erste Nacht geschlafen und dann war Wachmann Wechsel in der Früh und dann hat er eine Zeitung dabei. Ich habe mein Leben noch nie eine Zeitung gesehen. Und dann hat er so geraschelt und gelesen und ich habe gesagt, was machst du da? Ich, habe gesagt, ich lese. Ich habe so, Lesen? Ich, ich, ich hatte, das Wort gab es in meinem Wortschatz nicht. Wenn er gesagt hat, es schnitzt, hätte ich sofort gewusst, dass er eine Figur schnitzt oder einen Trinkbecher. Dann saß ich da, dann kam, ging mein Onkel, dachte, boah, der hat aber schöne Füße und der riecht so gut, der roch. Unglaublich toll. Dann kam er mittags wieder nächsten Tag oder guckte er mich an und sagte, wer bist du denn? Was machst du hier? Ich stellte mich mit meinen ganzen, keine Ahnung, wie, knapp über einen Meter oder so, <lacht> sagte, was bist du für ein Mann, der seine Nichte nicht kennt? Und er, oha, so frech gleich, ne? Und äh, ich habe gesagt, ich habe dann meine ganzen Namen aufgezählt, gesagt, ja, 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 ich weiß, wer du bist. Ich mir sie bist um 100 Ahnen aufzählen, was machst du hier? Dann hat der Wachmann sich getraut, ja, sie ist krank und so, ah, okay. Der Kindermädchen geholt, er wascht sie erstmal und schau mal, ob sie Läuse hat. So bin ich frisch gewaschen, dann auf der Terrasse platziert worden. Dann wollte ich aber wissen, was diese Zeitung ist. Dann habe ich mir den geholt, habe mich hingesetzt und habe da genauso geblättert wie der Herr Wachmann. Und auch geraschelt, weil ich dachte, das gehört dazu. Ich habe die Zeitung genommen, er hatte ja immer so ein bisschen so auseinander geraschelt und dann habe ich das auch gemacht und habe immer geguckt, ob irgendwas runtergefallen ist. Dann habe ich ein Foto gesehen auf dieser Zeitung. Und ich total erschrocken. Dann habe ich mit diesem Foto gesprochen, weil für mich war ein Mensch, Mensch habe ich erkannt, boah, bist du klein, was machst du da drin? <lacht> da kam der Wachmann und sagte, das ist ein Foto, wieder ein neues Wort, das ich nicht kenne. Und ich werde ziemlich heftig aufgeklärt von meiner Cousine, die hat mir Album gezeigt, die hat mir ein Telefon gezeigt, ich war völlig überfordert. Und ich habe einen Wasserhahn gefunden, im Garten. Denn Wasser war kostbar, und man hat dann so viel Wasser getrunken, wie man trinken soll, damit du den ganzen Tag dann nicht durstig wirst. Im Vorrat, im Vorrat trinken können Nomaden schon, weil wir müssen tanken. Dann habe ich den Wasserhahn immer so, ich habe gesehen, der Wachmann hat aufgemacht, da ist irgendwie was passiert. Und dann habe ich so hin und her gedreht, als er weg war, Da kam das Wasser rausgeschossen. Dann wollte ich das Wasser halten, natürlich, und es hörte nicht auf. und es hörte. Dann habe ich mich unter dem Wasser eingelegt und bin fast ertrunken. Wasserballing, was Wasser. das Und ich musste mich übergeben. Ich habe natürlich viel, viel Wasser getrunken und äh, war auch in der Matsche gelegen. Da bin ich wieder geduscht und so, so recht gesupft und neues Kleid reingeschlüpft. Und, ach, ich fühlte mich wie eine Prinzessin, so schön. Genau, und dann hat mein Onkel äh, mich gefragt, was, was los ist los? Ich sagte, keine Ahnung, vielleicht kommt der Vater wieder und dann kannst du ihn fragen. Und Dann habe ich ihn halt ein bisschen interviewt, was er macht, wie viele Kinder er hat, so also, wie es man halt machte. Und seine Frau, die war die coolste Frau von ganz Somalia, die ist in England aufgewachsen, Tante Madeleine. Und ähm, sie hatte hochhackige Schuhe an. Ich habe mein Leben noch nie hochhackige Schuhe gesehen. Ich habe mich am Boden hingelegt, und, damit ich sehen kann, weil die, die schwebte für mich. Weil langes Kleid und das klappt, klappt, klappt und diese hochhackigen Schuhe. Ich dachte, die fliegt über den Boden, wie macht sie das? Und dann hat sie das Kleid hochgehoben und gesagt, ja, das sind schicke Damenschuhe. Ich wollte natürlich unbedingt ausprobieren. Auf jeden Fall hat mein Onkel nicht mitbekommen, dass ich eigentlich krank bin und was für eine Krankheit ich habe, weil seine Kinder gingen jeden Tag in der Früh in einem Auto, die hatten gleich aussehende Klamotten an und kamen wieder. Und dann habe ich gefragt, ob seine Kinder die Tiere hüten gehen. Er gesagt, nein, sie gehen in eine Schule. Schule, okay, neues Wort, was ist das? Da hat er gesagt, da lernt man was. Möchtest du da auch hingehen? ja gesagt, aber nur wenn ich auch solche Klamotten kriege, was ich an Dann habe ich eine Uniform bekommen und wurde dann mit dem Auto gefahren. War immer total. Ich habe ja nicht gewusst, zum Beispiel, dass man beim Fahren dem Auto die Tür nicht aufmacht, weil wenn ich ein, auf ein Tier sitze und ich mache irgendwas, es macht mit. Aber ein Auto fährt einfach weiter und dann muss man aufpassen, dass ich nicht Unsinn anstelle und aus dem Auto falle. Dann kam ich in eine Klasse. Das war die erste Klasse. Die in der somalischen Sprache mit somalisch, im somalisch geschriebenen Büchern unterrichtet wurde. Ich war die erste Generation, die ihre eigene Sprache als geschrieben gelernt hat, weil die die somalische Sprache ist sehr neu. Ja, dann hatte, dann saß ich da und dann habe ich, mein Onkel hat mir schon Schulranzen gegeben mit weiße Hefte. Nomaden haben keine weißen Sachen, da ist alles ein bisschen schmuddelig. Und dann hatte ich so ein reines, weißes, so weißt, dass es blendet, ein Heft. Und ich soll da was reinschreiben. Ich habe mich geweigert natürlich. Und der Lehrer hat mir muss gedacht, was ist das für ein dummes Kind? Dann äh, hat der Lehrer mich geschlagen. Und dann ich, bin ich erstmal mal rausmarschiert. Aber ich kannte mich ja nicht aus. da hat er hinter mir her, hat mich eingefangen. Und dann habe ich dann zu ihm gesagt, ich sage, das mein Onkel, dann kommt er, und dann erschießt er dich. Ja. <lacht> Ich habe gesehen, dass mein Onkel Pistolen hat, mein Vater hat auch Gewehre gehabt. Und so. und mein, die haben schon gedroht immer zwischendurch, der Kerl gehört erschossen. Ich dachte, das ist normal. Ne? Ja, auf jeden Fall. So kam ich in eine Schule und kam in eine, ich verfiel in eine Buchstabenwelt. Also es war traumhaft. Nichts tun, nur sitzen. Keine Anstrengung. Das war so ein tolles Leben auf einmal. Also ich hatte auch richtige Schuhe bekommen natürlich, die ich eigentlich erst nicht anziehen wollte, damit sie nicht schmutzig werden <lacht> dann eines Tages hatte ich wieder eine Entzündung, einen Schub, einen Rheumaschub. Das war brutal. Da bin ich in einem Krankenhaus, das größte Krankenhaus in Mogadischu, Hospital Dickfer hieß das. Ich war noch nie in einem Krankenhaus, also ich habe allein der Geruch hat mich fertig gemacht. Was da Medikament. Damals haben sie mit scharfen Mitteln geputzt und so Zeug, ne? Und dann haben sie gesagt, oh, die hat Rheuma, aber das ist sehr fortgeschritten. Man kann jetzt nichts. In Somalia kann man sowieso nichts machen. Dann hat mein Onkel mich mit zwölf Jahren, ist er mit mir nach Italien geflogen. Und kurz bevor, der vor dem Flug, so ein paar Wochen vorher, kam ein, der erste weiße Mensch, den ich gesehen hatte. Er war ein Rothaarig und hatte Sommersprossen. Ich dachte, er ist, er ist verbrannt und er hat keine Haut mehr. Ich habe meinen Onkel <lacht> in ihn gegangen und so, oh, oh du armer Mann, was ist mit dir passiert? Du hast gar keine Haut mehr. Soll ich dir Nivea holen? Weil bei uns wurde alles mit Nivea. Meine Tante hat gesagt, bei Verbrennung, ah, gleich Nivea drauf tun. Ich habe einen Pickel, gleich Nivea drauf tun. Ich dachte, Nivea ist die, ist alle Heilmittel. Also. Dann ich, bin ich losgerannt, habe Nivea geholt und wollte den armen Kerl einschmieren. Mein Onkel, geh weg, schäm dich, geh weg. Und dann bin ich nach Italien im Rom gelandet. Da waren hunderte Menschen, die keine Haut hatten. Also in meinen Augen, ne, laute weiße Menschen. Ich bin hingestanden, Ich habe gesagt, boah, denn von denen gibt es aber ganz viele. Also auch jetzt, guck doch, glotzt doch nicht so. Ich habe mich am Boden hingehockt, um besser sehen zu können. Ne? Also alle angeschaut. Dann meine erste Rolltreppe. Wahnsinn. Also es war irre. Eigentlich ist diese Entwicklung ein bisschen zu schnell gegangen. Innerhalb von ein paar Jahren habe ich die ganze Welt kennengelernt ohne Flugzeug. Ja, dann bin ich in Rom gelandet und kam in einem Klinik. Mein Onkel flog wieder zurück, hat mich bei seinem Halbbruder gelassen. Und dann haben sie mich drei Monate in einem Klinik gesteckt. Keiner kam zu Besuch. Ich war einfach da. Die italienischen Ärzte haben jeden Tag mein Herz gecheckt, also abgehört, meine Lunge abgehört, meinen Puls gemessen. Und ich war da einfach. Und dann kam der Halbbruder von meinem Onkel, der Onkel Omar, und sagte, ich werde als Botschaftersekretär versetzt nach Kenia, glaube ich, ist er gegangen. Und du kannst jetzt nicht hier bleiben. Ich schicke dich nach Deutschland. Ich wurde wie ein Paket verschickt mit einem großen Sattel vorne. In Köln angekommen hatte ich das Gefühl, alle streiten. Die deutsche Sprache ist wie eine Kampfsprache. Das ist wirklich überhaupt keine Melodie. Wenn man aus Italien kommt, wo alles Melodie ist, ja. Und ich packte mein kleines Köfferchen, und druckte an mich und guckte ganz böse alle, die mir in der Nähe waren. Und da wollte mir ein Polizist helfen, mir mein Köfferle tragen. Weil er hat einen Settel in der Hand gehabt und ich wusste ja nicht natürlich, ne? Ich habe gesagt, mein Koffer, ich dachte, er will mich berauben, festhalten. Er hat an eine Seite gezogen, ich hoffe, alles auf einmal geht das Ding auch. wuf, alles, was ich drin hatte, flog durch den Flughafen. Und so bin ich wieder in eine andere Familie, wieder monatelang in einem anderen Krankenhaus. Ein neuer Abschnitt.
0: Und im Krankenhaus, was haben die gemacht?
1: Nichts. Wir haben was zum Essen gegeben. Ach so, ja. In Italien wurden bekam ich Strombehandlung. Das ist ein richtiges Folter. Die haben... Ein Gerät gehabt mit langen Nadel, Spritzen, also Nadelhaltern, die waren elektrisch geladen. Das haben sie mir dann immer zwischen die Finger gejagt und ich bekam wahnsinnigen Stromschlag. Und die haben in meine Gelenke gefuhrwerkt und haben mir erklärt, das belebt die Gelenke. Ich hatte überall Schwellungen und Wunden, aber außer Schmerzen habe ich nichts davon bekommen. Und ich wusste nicht, was das, für was das gut sein Ich weiß bis heute nicht, für was das gut sein sollte. Ich hatte keine Nerven, gelähmte Nerven, sondern ich hatte gekrümmte Finger, weil die Gelenkkapsel kaputt waren.
0: Und die waren von den Entzündungsherden, die du durch die Beschneidung bekommen hattest, ne? wahrscheinlich?
1: Also so sagt man die höchste Wahrscheinlichkeit durch den Eiter im Körper, dass eben die Entzündung dann in die Gelenke gegangen ist. Also eine Kur antibiotika für eine Woche hätte mein Leben verändert, aber ich habe kein Antibiotika gehabt. Also Leben oder Sterben war das.
0: Hm. Und irgendwann bist du nach München gekommen, ne? Äh,
1: ich war fast eineinhalb Jahre in, in, in Köln. Und dann hat mein Onkel mich abgeholt, war ein bisschen verwahrlos. Keiner hat sich so richtig gekümmert um mich. Und hat mich dann nach Somalia gebracht. Und er hat mir... Äh, in Köln zwei Koffer gekauft Das hat gesagt, mach voll, kauf dir alles, was du willst. Ich kaufe dir alles. Ich habe eine Uhr gekauft, weil ich viel zu lange Abendgarderobe gekauft und, und, und. Und, und für meine Mutter habe ich ganz viele Sachen gekauft, weil ich dürfte meine Mutter ja nicht besuchen, weil mein Onkel jedes Schuljahr gesagt hat, nächstes Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Öle und, und Tücher, Kopftücher, schöne Sachen habe ich für sie gekauft mein Onkel hat immer so traurig geguckt und ich wusste aber nicht. Ich dachte, vielleicht denkt er nach. Und ich habe immer gefragt, ist das so teuer, was ich nehme? Weil er immer, immer so geschaut hat. Nein, nein, du darfst, die, mach die Koffer voll. Und dann sind wir in, kurz in Italien verweilt, in Mailand. Und dann sind wir weitergeflogen nach Mogadischu Und dann kam ich an, vielleicht zwei Tage da. Und dann packte ich die Geschenke für meine Cousinen und Cousins aus. Da sagt meine Cousine Saida zu mir, was ist das eigentlich für Zeug, für alte Frauen, was du da hast, Und das ist für meine Mutter. Da sagte, deine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. Und mich traf das wie, wie aus heiterem Himmel. Ich war so tief geschockt. Ich war gefühllos, so komplett gefühllos wieder. Ja? Und dann habe ich gesagt, bist du gemein? Wieso wünschst du mir sowas? Ich sagte, es ist doch wahr. Und am Abend kam dann mein Bruder, der in der Stadt gewohnt hat, der Chama, und dann mein anderer Bruder Ahmed kam, in, meine Schwester Khadija kam und hat mich dann getröstet. Ich war untröstlich und ich war sehr, sehr böse auf meinen Onkel. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Dann hat mein Onkel mich gefunden. Dann habe ich so ein halbes Jahr mit keinem Mensch gesprochen. Ich war in der Schule, wenn der Lehrer mich etwas mich gefragt hat, habe ich geantwortet. Aber ich habe nicht unnötig irgendwas geredet und habe das Essen wieder eingestellt. Ich, ich saß nicht... Keine Notwendigkeit, diesen Körper überhaupt zu nähern. Ich habe meine Periode bekommen und ich hatte nur Höllenschmerzen. Mir kam das nicht irgendwie erhaltenswert vor.
0: Und die Schmerzen hattest du eigentlich die ganze Zeit seit der Beschneidung? Ne?
1: Erst mit der Periode. Na, Im Genitalbereich ist eigentlich kein Schmerzen mehr. Also eher Juckreiz unter der Hautnarbe, weil das ist ja, man muss sich vorstellen, das ist schwerst verletzt worden, ist mit allem Sekreten, was es hatte, verschlossen worden. Es ist nicht gereinigt worden, es ist kein irgendwelche Antibiotika gegeben. Und das die ganze, manchmal sind ja auch Dreck von der, von der Beschneiderin in der Finger oder sonst Haarpartikel oder Erde, sind ja da drauf. Und dann wird das verschlossen. Dann juckt das halt immer. Aber die schlimmsten Schmerzen nach der Beschneidung, nach der Beschneidung kam ein wildes Tier in mein Unterleib. Die Periode war wirklich die Hölle. Ich habe nicht mehr laufen können. Ich konnte nichts essen. Ich habe mich übergeben, meistens eine Nacht und einen Tag lang. Ich konnte nicht aufrecht gehen. Ich hatte das Gefühl, man hat mir so in den Rücken gehauen, dass ich gar nicht mehr aufrecht gehen kann. Ich hatte Nackenschmerzen mit Kopfschmerzen verbunden, Schwindelanfälle, Krämpfe. Ich habe gekrampft richtig. Manchmal hatte ich das Gefühl, mein Onkel hat gemeint, ob ich Epilepsie hätte vielleicht, weil ich manchmal so stark gekrampft hatte, dass man unser Hausarzt holen musste und er musste mich wieder Entkrampfen, also Spritze geben. Ja, und das war eigentlich diese Periode. Und dann das Schlimmste ist, was ich jetzt vor kurzem begriffen habe, die Beziehung zu meiner Mutter wurde abgeschnitten. Und ich glaube, das ist gewollt, damit die Tochter, die verstümmelt wurde, die dann um Hilfe geschrien hat und die Mama hat nicht geholfen, genauso gnadenlos zu ihrer Tochter wird
0: weil sich das Leid gar nicht mehr so fühlt in dem Moment, wo es abgeschnitten ist?
1: Ich denke, es ist eine gepflanzte Gnadenlosigkeit. Weil sonst kann man diesen Schmerzen mit seiner Tochter nicht aushalten. Ja, das würde man, wenn, man normal, also wenn man das selber nicht erlebt hat und, und dann diese tiefe Bindungsstörung äh, durchlebt hat, dann kann man das nicht aushalten, so zuzuschauen und festhalten und nicht helfen. Bisschen zu viel für eine Person das Leben, was ich führe manchmal. Und die Folgen der genitalen Verstümmelung, die seelische Probleme und Schäden, die sind viel größer als die körperlichen. Ich habe eine 60-prozentige Behinderung davon getragen, ja, körperliche Behinderung. Aber ich habe meine Seele schwer zurückbekommen. Ich musste mich selbst retten. Das geht natürlich nur, wenn du in wirklich guter, Beziehung liebst, also mit meinem Mann. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich 17. Und er war 22, Jahre. wir waren wirklich extrem jung. Und dieses Schutzgefühl, was er mir gegeben hat, er ist immer für mich da, egal was passiert, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber gleichzeitig hatte ich natürlich die Panik, weil wir heiraten, ich möchte Kinder, wir möchten Kinder haben. Und es war für mich das Monster. Das war ein riesengroßes Monster in meinem Bauch und mein Kopf. Die hat immer... Manchmal kam es raus, ich bin da und du kannst mich nicht überwinden. Und die Angst war so riesig, dass da jemand was macht, da wo man im größten Schmerz empfunden hat. Das war unfassbar. Und das zu überwinden, das hat lange, lange Jahre gekostet. Mit dem richtigen Partner, das war eine lange Zeit.
0: Du bist auch in München das erste Mal zu einem Spezialisten gekommen, der dich im Intimbereich operiert hat, ne?
1: Damals gab es keine Spezialisten, es gab nur Gynäkologen. Und die meisten Gynäkologen waren relativ unsensibel. Und die Gerätschaft zur so Untersuchung im Genitalbereich waren alle sehr groß und sehr grob. Man konnte, es gab sehr viele männliche Gynäkologen. Und die konnten sich vermutlich gar nicht vorstellen, dass die Frauen Schmerzen haben, weil man vielleicht so, so rumfuhrwerkt da unten, ja auch die nicht beschnittene Frauen. Ja. Der Arzt, der mich behandelt hat, war wirklich ein außergewöhnlich sensibler Arzt, der auch so auf mich, also der ist auf meine Belangen eingegangen, ja, der hat mich befragt, wie es mir geht und auch meine Ängste verstanden, meine Sorgen verstanden. Davor, (lacht) mein erster Besuch bei einem Gynäkologen, das kann man überhaupt, das ist wie ein schlechter Film. Also ich soll mich freimachen, ich ich sprach gut Deutsch, aber was heißt sich freimachen? Ich soll mich, ich stand halt rum und dann schrie, ja, machen Sie sich endlich frei. Ja, das sehen Sie sich aus. Was? Ich soll mich aussehen für einen fremden Mann? Ich sagte, ich kann Sie sonst nicht untersuchen. Ich, sagte, ich bin doch nicht krank. Ja, ich muss Sie angucken. Dann auf den Stuhl und da sagte ein Bein da, ein Bein dort. Puh, ich habe gedacht, okay. Und dann bin ich da gelegen. Dann holte es sich ganz mühsam, das war ein älterer Herr, seine Stirnlampe runter, rückelte mit seinem Hocker, es klapperte über den Boden. Dann schnauft er rum, bis er dann ein Blick und ein Schrei, ich dachte, er hat sich vielleicht geschnitten oder so, keine Ahnung, und fiel rückwärts mit seinem Hocker, kullerte durch den Raum, krabbelte auf alle Vieren aus dem Zimmer raus und schrie die ganze Zeit. Da kam dann die Arzthelferin, ich lag da, war völlig geschockt. Dann sagte sie zu mir, was haben Sie mit dem Herrn Doktor gemacht? Was soll ich mit dem Herrn Doktor machen? Sie hat vielleicht gemeint, ich habe ihn getreten oder sonst irgendwie. Ich habe mich angesogen und dann da schrie er: Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Ich kann für Sie nichts tun. Gehen Sie, gehen Sie. Ich kann für Sie nichts tun. Es tut mir, ich kann nichts tun. Gehen Sie, gehen Sie. Sie. Ich wurde quasi während des Anziehens beinahe rausgeschubst und stand vor der Tür. Und dachte, boah, es muss mir über Nacht etwas Schlimmes gewachsen sein. Weil die Beschneidung und dieses so geschlossene Vulva war für mich ja normal. Dann wollte ich mich umbringen. Ich stand am Münchner Freiheit äh, bei der U-Bahn und habe gedacht, wenn du da einfach so zufällig so rein stolperst. Ne? Und dann bin ich doch nach Hause gefahren und habe dann Walter erzählt, ich will sterben. Ich habe wieso willst du sterben? Ich bin ein Monster, mit mir stimmt was nicht. Dann habe ich geweint und habe ihn verboten, mit mir zu sprechen. Ich war so tiefst depressiv. Ich war so deprimiert und so betroffen. Und überhaupt keiner hat mir gesagt, was los ist. Dann äh, hat er meine Freundin, Marian, äh, äh, informiert. und hat gesagt, äh, mit, mit der Frau, stimmt was nicht, du musst mal kommen. Und dann hat sie, haben wir drüber geredet und gesagt, oh Gott, du bist vermutlich so einen alten Deppen gegangen, der keine Ahnung hat. Komm, du gehst zu meinem Arzt, ich bring dich dahin und hast hat sie mich begleitet. Und Er hat mich nicht, ich musste mich nicht frei machen. <lacht> das Wort habe ich mir sofort gemerkt. Und ich musste auch nicht auf diesen Folterstuhl rauf. Er hat gemeint, frisch verheiratet. Und sagt ja. Aus Somalia? Mhm. Okay, wir machen einen Termin in der Klinik, dann machen wir eine kleine OP, dann wird es uns gut gehen. Also immer auch so, wir sind, ich bin nicht alleine, ich habe über seine Sprache gewundert, dass er so empathisch war, ich habe bis vor kurzem so einen Kontakt gehabt. Da gab es keine Experten, es gab nur eine Eröffnung, der, Vul- also diese verschlossene Vagina. Ja? Das heißt, eine Eröffnung schaffen, aber so wie sie heute machen, Quasi operieren, wieder herrichten, vielleicht die Glitoris wieder rausholen, einen Glanz verpassen. Das gab es nicht. Es gab nur eine Eröffnung, aber das war für mich eine riesen Überraschung. Erst hatte ich natürlich tödliche Ängste, weil es hieß ja, mein Monster war wieder da.
0: Was kam dafür?
1: Dass ich beschnitten werde. Man kriegt immer so kleine Schlafmittel, weil ich so panisch war und dann ich wurde ja schon mal entmachtet und dann hat man mir erzählt, ich bekomme eine Narkose und werde dann schlafen. Und ich dachte, boah, ich werde wieder entmachtet. Und man kann mich bis heute übrigens sehr schlecht narkotisieren. Das heißt, bis heute brauche ich eine höhere Dosis, die ich eigentlich bekommen sollte. Die haben versucht, örtliche Betäubung keine Chance. Ich habe so viel Narkose bekommen am Ende, dass ich wegen einem kleinen OP ganz Körpernarkose bekommen habe. Und die Ärzte waren völlig verzweifelt. Die wussten gar nicht, was sie mit mir machen sollten. Aber als ich von diesen Operationen bei der Eröffnung aufgewacht bin, natürlich das erste Wort, was man immer sagt, wann komme ich dran. Das macht man ja immer, weil man glaubt ja nicht. Es fehlt ja ein Stück von deiner Erinnerung. Da kam eine Schwester und ich sagte, ah, sie sind wach und so. Und dann gehen wir jetzt auf, wir laufen ein bisschen wie im Kreislauf rum. Und dann gehen wir auf den Klo. Und ich dachte, Klo gehen? Ich bin, beschnitten worden. ich bin bestimmt beschnitten worden. Und dann hat sie, ich war ja noch, sie hatten sehr viel Schmerzmittel noch drin, dann äh, saß ich auf dem Klo. Und zwar, wenn man infubliert ist, also die Vagina zugenäht ist, die Öffnung ganz hinten beim After. Das heißt, wenn ich auf die Toilette gehe, muss ich weit nach vorne rücken. Nicht nach hinten zum Deckel, zur Wand, sondern weg vom Deckel und von der Wand, weil sonst läuft der Urin hinten vorbei. Andersherum, wenn man offen ist, ist es Aber ich bin's ja, ich wusste es ja nicht. Also habe ich mich hingehockt, so wie ich immer bin. Und habe die Krankenschwester, die mir gegenüber stand, nass gemacht. <lacht> und dann habe ich so ihr gesagt, so im Traum, so, oh, ich kann pinkeln wie ein Mann. <lacht> Und ich, ich musste lachen, weil es war so ein komisches Bild. Und ich schrie, sag, ja, du hast mich nass gemacht. Ich sag, du musst doch auf den Deckel sagen, ich sitze. Und dann habe ich gelernt, erst, also jetzt andersherum, jetzt weit zurück, damit das nicht am, am Deckel vorbeischießt. Und es war so ein unfassbares Gefühl. Und ich bin ständig aufs Klo gegangen. Ich wollte immer aufs Klo. Aber Sie können doch nicht. Sie waren doch gerade weil Ich konnte ja nicht alleine laufen. war ein bisschen besoffen von der Narkose. Und ich bin so gerne aufs Klo gegangen. Und für mich ist eine Toilette, ein sehr, sehr schöner Raum, den man wirklich schmücken soll, gut behandeln soll, respektvoll begegnen soll. Weil ich habe gar nicht gewusst, dass dass das Pipi-Machen so schön ist. Und dass man spürt, dass man Pipi gemacht hat. Und dann, ich kann mich erinnern, ich habe eine Lehre angefangen zur Buchdruckerin weil mir hat es Riesenspaß gemacht, weil wir hatten eine Druckreise in Somalia und mein Chef hat das nicht verstanden, dass ich so lange auf der Toilette bin. Und ich konnte ihm ja nicht sagen, ey, es geht nicht schneller, also habe ich meine Lehre aufgegeben, weil ich das nicht erklären konnte. Das würde keiner verstehen. Und selbst jetzt in Deutschland, erfahre ich immer wieder, dass junge Geflüchtete, alleingeflüchtete, Minderjährige, die in der Obhut von Jugendamt sind, in den Heimen, wo sie sind, dauernd zum Arzt gebracht werden. Ich weiß nicht, was sie hat. Oder sie fällt schon wieder von der Schule. Und das ist sehr traurig eigentlich, dass man immer noch nicht kapiert hat. Es ist eine riesengroße Verletzung. Und die Angst vor der nächsten Periode ist so groß, dass man zwei Tage vorher fix und fertig ist. Und für mich, nach der Öffnung, meine erste Periode, ich wachte eines Tages auf und ich lag in meiner Blutlache. Ich dachte, ich bin kaputt gegangen oder irgendwas ist passiert. Aber ich habe noch nie, seit ich meine Periode hatte, und das habe ich mit 14 bekommen, noch nie ohne Schmerzen gehabt. Das waren unfassbare Schmerzen. Und mir hat diese Eröffnung etwas, boah, das war eine Befreiung. Ich kann gar also so eine Befreiung, das gibt es nicht.
0: Woher kommt diese Tradition eigentlich?
1: Oh, die ist sehr alt. Angeblich ist die genitale Verstümmelung 4000 Jahre alt oder mehr als 4000 Jahre alt und kommt aus Ägypten, soll unter den Pharaonen entstanden haben. Deswegen heißt auch die größte, die auch in Somalia praktiziert wird, die größte Form pharaonische Beschneidung.
0: Also die inneren Vulvalippen, die Klitoris wird abgeschnitten und dann zusammengenäht.
1: Genau. Und das heißt, infobuliert. Und mir hat ein äh, befreundeter Arzt erklärt, was das infibula bedeutet. Da haben die ja die Römer ihre Taler oder so, hieß diese Klammer, die diesen Stoff festhält. Genau so, es gibt so eine Art, es gibt verschiedene Nähwerkzeuge und es gibt tatsächlich auch so eine Klammer, dass die oberen, die großen Schamklippen, die verletzt sind, zusammenklammert und hält. Man kann ja mit Faden und Nadel nähen, man kann mit Stacheln nähen, man kann mit eben diesen Metalle zusammenhalten. Und deswegen gibt es die pharaonische Beschneidung und diese Benennung, weil es angeblich aus Ägypten kommt. Es gibt auch eine Mumie, sagt man, die eindeutige Merkmale von der genitalen Verstümmelung zeigt. Die männliche Beschneidung ist ja dokumentiert worden. Es gibt ja ganze Wände voll in Ägypten, wo die Beschneidung von Jungen gezeigt wird. Aber ich möchte hier noch dazu sagen, dass man die männliche Beschneidung auf gar keinen Fall mit der weiblichen genitalen Verstümmelung vergleichen soll. Und zwar aus dem Grund, es ist die männliche Beschneidung zu beschreiben. Ich bin gegen jeden Schnitt, ich bin gegen jeden Piercing im Körper, und was man so an dem Körper anstellt. Aber wenn ich die Fingerkuppe abgeschnitten bekomme oder mir der Arm aus der Schulter herausgerissen wird, das ist der Vergleich. Genitale Verstümmelung ist Arm aus dem Schulter, Beschneidung von männlichen Vorhaut ist Fingerkuppe für mich.
0: Weißt du, was ich interessant fand? Dass du von dem Bruch gesprochen hast zwischen Mutter und Tochter. Weil ich habe mich gefragt, wie können Frauen da mitmachen? Weil das ist ja auch eine Tradition, die von Frauen auch mitgelebt wird. Ne? Die eigene Tochter, ich habe selbst eine Tochter, dorthin zu führen festzuhalten, eigentlich noch zu wissen, was das für Schmerzen sind, weil die wird man niemals vergessen. Aber du hast es wahrscheinlich beantwortet, dass diese Trennung genau da passiert, zwischen deiner Mama und ihrer Mama, also deiner Oma wahrscheinlich. Und das wird in Tradition weitergegeben. Und dann gibt es noch eine Tradition, die erzählt wird wahrscheinlich, oder?
1: Es wurde ganz viele Geschichten um die Klitoris gewoben, Also die Genitalverstümmelung von Frauen hat Mehrere Gründe. Zum Beispiel die größte ist die wirtschaftliche Begründung, dass eine Frau, ein Mädchen, wird nur verheiratet, wenn sie verstümmelt ist. Sie wird verstümmelt und zugenäht, damit sie nicht äh, vorehrlich schwanger werden kann, bevor sie verheiratet wird. Es ist die Wahrung von Jungfräulichkeit und eine äh, ein äh, Mädchen hat einen höheren Brautpreis natürlich. Die verstümmelte Mädchen finanzieren ihre Brüder, dass sie heiraten können, Das sie bringen. Wir bringen ja Geld in die Familie. Wir bringen Waren und Güter und Tiere. Wir finanzieren unseren Brüdern das Leben und wir sind gleichzeitig die Garantie, die Krankenversicherung, Lebensversicherung, Rentenversicherung für unsere Eltern, damit sie weiterleben können. Und die Frauen organisieren, die Beschneidung wird meistens von Frauen bestellt und von Frauen durchgeführt. Die Beschneidung wurde, damit es weiter oder Verstümmelung, damit sie weiter existiert, in die Religionen eingewoben, denn die ist ja nicht islamisch oder christlich, sondern die ist ja in die, in die jeweilige Religion eingewoben, damit man auch mit Gott argumentieren kann, warum die Klitoris weg muss, warum die Frau so Frau gemacht wird, weil so wie sie Natur oder Gott geschaffen hat, nicht richtig ist. Und äh, Die Klitoris soll angeblich ein impotent machen, den Mann impotent machen. Sie soll einen Stachel haben, die, den Mann sticht. Sie hat heißes Wasser, das verätzt. Sie kann den, die, die Söhne bei der Geburt töten. Äh, sie wächst runter bis zu den Knien und macht die Frauen wahnsinnig. Sie werden hysterisch, so wie es in Deutschland ja auch Hysterie gegeben hat. Da hat man ja den Frauen auch an der Klitoris behandelt, weil Frauen sehr aktiv, äh, sexuell aktiv im Bett waren. Und der Mann, das nicht gepasst hat, weil er Angst hatte, wenn er weg ist, kann sie ja ohnehin nicht aushalten. Dann sucht sie sich einen Mann und geht fremd. Dann haben zwei Männer über die Frau entschieden, dass sie hysterisch ist, dass man die Klitoris behandeln muss. Und das ist bis in den 70er Jahren in Deutschland gewesen. Also damit man weiß, was man den Frauen überhaupt immer antut. Was mich wahnsinnig ärgert, und manchmal kommt mir mein Arbeit, meine Arbeit, oder unsere Aktivistinnenarbeit, kommt mir sinnlos vor. Wenn Frauen sich für viel Geld hier in Deutschland sich die Schamlippen verkleinern, vergrößern lassen, wenn sie sich die Vagina-Verengung machen. Also dann bin ich wütend, weil das ist einfach für meine Arbeit kontraproduktiv. Das, was wir versuchen, alle Aktivisten, der gesamte NALA-Vorstand kämpft tagtäglich für Mädchen. Dann kommt so eine Frau, so eine Veranstaltung von uns, NALAs, und fragt: Wie ist das mit den Schamlippen, mit den Frauen? Gibt es auch welche, die sich dann äh, ihre Schamlippen schön finden und korrigieren lassen? Und unsere Antwort ist immer gleich: Hier geht es nicht um Schönheit, sondern um Lebensqualitätsverbesserung, dass die Frauen weniger Schmerzen haben beim Geschlechtsverkehr, bei der Geburt, bei der Periode, dass sie lernen, mit ihrem Körper umzugehen, dass sie lernen, diese Monster äh, zu bändigen und ihren Körper so mögen und ja zu so leben zu sagen, damit sie wieder Gefühle haben und mit ihrem Partner ein sexuell erfülltes Leben haben können. Ich habe bis jetzt nicht eine Frau gefunden hier in München, und ich bin wirklich mit sehr vielen beschnittenen Frauen zusammengekommen, die sagt, ich finde einen Beischlaf mit meinem Mann schön. Im Gegenteil. Das Schlimmste, was ich gehört habe von einer sehr jungen Mama mit zwei Kindern, die hat gesagt, ich bin glücklich, wenn mein Mann Nachtdienst hat. In der Früh, wenn er nach Hause kommt und ich den Schlüssel höre, geht es mir wieder schlecht. Und dann habe ich gedacht, schlägt er dich? Ich sagte, nein, aber ich will nicht mit ihm schlafen. Es tut so weh. Und da geht es darum, jetzt dieses Paar so zu unterstützen, dass der Mann lernt, dass die immer nur Schmerzen hat und dass sie lernt, Nein zu sagen. Und das ist keine Schande in Deutschland. Hier darfst du sagen, ich möchte aber heute keinen Sex mit dir haben.
0: Wie kann man die Veränderung herbeiführen bei dieser Tradition?
1: Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Deswegen ist unser Logo Bildung statt Beschneidung von Nala e.V. Und auch hier bei Dona Mobila, die Arbeit, die ich mache, ist genauso, diese Frauen zu stärken, die hier sind und damit sie auch eine Ausbildung machen, also Sprachkurse, Ausbildung, damit sie stark für ihre Töchter sind. Und wenn man sich vorstellt, wie anstrengend das ist eigentlich für, 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 für Frauen wie wir, die tagtäglich mit Behörden kämpfen müssen, um Finanzierung kämpfen müssen, dass das Thema genitale Verstümmelung in Deutschland anerkannt wird. Das ist sehr anstrengend. Nach 25 Jahren haben wir Erfolg.
0: Wie hat denn deine eigene Reise dir geholfen, mit deinem Monster umzugehen, wie du es so nennst? Weil dir wurde ja körperlich ein Trauma zugefügt und seelisch. Wie konntest du dein seelisches Trauma aufarbeiten?
1: Das hat wirklich lange gedauert. Walter und ich, wir sprechen sehr viel miteinander. Wir unterhalten uns stundenlang über irgendwelchen. Eigentlich unterhalten wir immer. Ob wir essen, kochen, spazieren gehen, wandern, schwimmen, im Auto sitzen. Also wir reden viel. Und wenn man Vertrauen zueinander hat, und wenn die Partnerschaft stimmt, dann kann man auch ein Monster beziehen, was ich gehabt habe. Das dauert halt. Und wenn der Partner mit deinem Geschwindigkeit mitgeht, das geht nur so. Der Partner muss deine Geschwindigkeit akzeptieren. Und genau so mache ich mit den jungen Mädchen, die wir begleiten. Von Haus aus die Fronten klären, nur nach deinen Bedürfnissen werden wir handeln.
0: Wie ist es denn heute mit deiner Mutter? Ich meine, deine Mutter ist tot, aber du weißt, dass sie Teil des Ganzen war. Wenn es sowas gibt wie Vergebung, hast du ihr vergeben? Ja.
1: Sie konnte in eine Gesellschaft, in der nur, nur verstümmelte Frauen lieben, in der es keine andere Tradition gab, in der es überhaupt nicht in Frage gestellt wurde. Noch schlimmer, es wurde überhaupt nicht angesprochen. Die genitale Verstümmelung ist ein Tabuthema. Die, die vorher erlebt haben, wie meine Schwester und so, die sind so schockiert, die können gar nicht drüber sprechen. Die Beschneidung macht uns innerlich stumm. Und ich habe meine Mutter verziehen, insofern weil sie das gemacht hat, was die Gesellschaft von ihr verlangt hat. Und die Gesellschaft hat nur ein verstümmeltes Mädchen akzeptiert. Was ich nicht akzeptiere und die ich nicht verzeihe, sind die, die privilegiert sind, die sogar in Europa ihre Mädchen verstümmeln. Die gehören wirklich bestraft. Aber bevor die Strafe kommt, müssen wir mehr Aufklärungsarbeit leisten. Denn es nützt nichts, wenn das Mädchen beschnitten wurde und sie ihre Organe verloren hat und ihre Eltern sind eingesperrt, dann hat sie alles verloren. Kein Vertrauen mehr zur Menschheit körperlich und seelisch geschädigt, elternlos. Das bringt uns nicht weiter. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen Prävention. Präventive Arbeit zu leisten, zwingen wir Deutschland richtig auf gerade. Also Das ist wirklich richtig schön am Anlaufen. Ich merke, dass sehr viele Einrichtungen mitmachen. In der heutigen Sitzung beim Ministerium hat man gesehen, wie viele Fragen noch offen sind. Und Was mir heute aufgefallen ist, auch in dieser Diskussion, wie gehen wir voran, wie wie spreche ich das Thema an, dass eben wir setzen unser Wissen voraus, dass die anderen es wissen. Das ist falsch. Wir müssen alles aussprechen. Wir müssen sagen, hast du das verstanden oder was für Hilfe brauchst du? Oder einfach mal gerade aussprechen. Nicht denken, ja, das ist doch klar, dass die Frau weiß, wo sie sich gesundheitliche Hilfe holen kann. Mhm. Und was ich schlimm finde, eine blöde Entwicklung oder eine nicht so gute Entwicklung gerade, ist, dass viele Gynäkologinnen die verstümmelte Frauen nicht mehr nehmen wollen, weil die so viel Arbeit machen, weil sie eine Sprachmittlerin brauchen, weil das dauert zu so viel Zeit, bis sie sich ausgesogen haben, bis sie formuliert haben, was ihnen fehlt. Dieser sieben Minuten Takt das funktioniert dann nicht mehr, da ist ein halbe Stunde Takt. Und dann schwangere, zum Beispiel verschlossene Frauen noch, wo die Genitalien verschlossen ist, wo die Ärztinnen müssen sich absichern und ein Ultraschall machen. Aber das weil man vaginal nicht untersuchen kann. Und wenn die Ärzte nicht Ultraschall machen und mit dem Baby ist etwas, dann ist die Schuld. Die Krankenkassen verweigern aber diese vielen Ultraschalls. Also unser Gesundheitssystem ist nicht angepasst an genitale Verstümmelung. Wir haben da eine große Lücke und wir arbeiten gerade daran. Und ich hoffe, dass der Herr oder also der bayerische Gesundheitsminister, uns einlädt mit unserer Frau Dr. Their, die, die sudanesische Gynäkologin hier in München, die gerade auf dem Zahnfleisch geht. Ihre Praxis steht vor dem Ruin, dass sie bald schließen muss, weil das Gesundheitssystem ihre Abrechnungen nicht also, oh, übersetzen kann, weil es nicht funktioniert. Jetzt haben wir die einzige schwarze Gynäkologin, die eigene Praxis hat, die vor dem Ruin steht. Und da denke ich, was ist das für eine Welt eigentlich? Ne?
0: Als letzte Frage. Wenn man jetzt keinen Walter hat bei sich zu Hause und was erfahren hat, was so schmerzlich ist, wie du es erfahren hast, wie kann man damit lernen, umzugehen?
1: Wenn nicht über das Monster gesprochen wird, wenn man nicht das Monster benennt, dann wird man nie erreichen, dass man als Partner das überwindet. Es ist wichtig, aber in vielen Kulturen wird überhaupt nicht in der Ehe gesprochen, geschweige denn über Geschlechtsverkehr oder über Lustempfinden. Ganz ehrlich, manchmal kläre ich auf, ich habe das Gefühl, ich habe gerade eine astreine Beschreibung für Selbstversuche gemacht. Weil, macht mal selber, also ein Beispiel zum Beispiel, das ist wirklich ein simples Beispiel. Wenn dich eine Mücke im Rücken sticht und du kommst da nicht hin, das fragst du deine Frau, kannst du mir mal den da kratzen? Die macht alles Mögliche, bis du sagst, ja genau da ist es, ne? Aber du kannst blind mit so su- Augen diese juckende Wunde oder du kannst den Platz finden, den Ort. Der Finger, dein Finger weiß, wo die Mücke dich gestochen hat. Es geht darum, dass die Frauen lernen, ihre eigenen Gefühle zu forschen, zu entdecken und so, so dann zu lernen, zu ihrem Partner zu sagen: Da tut es mir gut und da tut es mir weh. Aber wie soll man diese alte Traditionen nicht über Sexualität zu sprechen, durchbrechen oder, oder wie, wie soll man das durchsichtig machen, dass die Frauen sagen, okay, ich sage jetzt mein Mann, äh, ich habe einfach Probleme, ich bin trocken, ich habe keine Scheidenflüssigkeit, dann sage ich dann probierst doch einmal so eine Feuchtigkeitssalbe, ja so eine Gleitgel, ja ich soll mich da anfassen und sagen, ja wer denn sonst, du wäschst dich ja auch oder oder wenn du pipi machst, wischst du ja ab, ah okay, dann musst du halt einfach selber rausfinden. Wo wohnen bei mir die Gefühle? Und da geht es darum, diese Gefühle zu wecken und das Vertrauen in den Unterleib wieder zu gewinnen. Ja? Also so eine Art Friedensschluss. Wir haben einen Vertrag miteinander, dass wir uns verstehen und wir machen keinen Krieg miteinander. Wir wollen die guten Gefühle entdecken.
0: Bei mir hat das Gespräch mit Vaduma Korn noch nachhaltig gewirkt. Und ich möchte Faduma Danke sagen, dass sie so offen mit ihrer Geschichte umgeht. Auf der einen Seite verarbeitet sie die Geschichte dadurch und sie hilft natürlich anderen Menschen Bewusstsein zu entwickeln und auch Betroffenen besser damit umgehen zu können. Mit ihrem Verein, den sie gegründet hat, Nala e.V., tut sie nämlich auch genau das. Und ihr könnt diesen Verein unterstützen. Nala e.V. findet ihr im Internet. Was mir nochmal ganz wichtig ist, zu gucken, wie geht man mit Trauma allgemein um? Wie schafft man es, Traumata zu therapieren? Und darum treffe ich in der nächsten Folge eine Traumatherapeutin. Karin Boger heißt sie und sie wendet bei mir eine Technik an, die eigentlich das Mittel der Wahl ist, wenn man traumatisiert worden ist und dieses Trauma behandeln möchte. EMDR heißt die Technik. Sie ist einfach und simpel. Und sehr, sehr effektiv. All das beim nächsten Mal. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr mal zum Beispiel auf Apple Podcast vorbeischaut, eine Bewertung für diesen Podcast hinterlasst. Ihr könnt diesen Podcast wie immer abonnieren auf gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für eure Zeit und wir hören uns. Jakobsweg,
1: das Fitnessstudium für die Seele.
2: Der 7 Audio Podcast Tip.